0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。欧冠小组赛第二轮，梅西用梅西式的远射收获来到巴黎之后的首球 ，C 罗用 C 罗式的绝杀挽救了水深火热中的曼联，绝代双骄抢尽风光。但他们在场上的散步行为是否会拖累球队呢？掌声送给在老特拉福德虽败犹荣的黄色潜水艇，更要献给在伯纳乌掀翻皇马银河战舰的警长。首次参加欧冠的警长是怎样一支球队？让我们揭开欧冠新军的神秘面纱。这个比赛日，拜仁、利物浦把进球当成游戏；葡萄牙再次成为巴萨伤心地；状态回血的尤文战胜了切尔西 ；AC 米兰则为年轻付出了代价。更多精彩内容尽在本期欧冠早咖。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。
0: 冯老师，你好。林子好，听众朋友们，大家好。今天凌晨的欧冠比赛刚结束，咱们就开始录音了。欧冠小组赛阶段啊，每个比赛日都要做选择题，八场比赛同时进行，必须得挑一场。上周我就跟大家说了，今天凌晨的八场比赛，我最关注的是曼联和比利亚雷亚尔这一场。一方面呢，这是去年欧联杯决赛的翻版，两队之间有很多故事。同时啊，曼联和黄色潜水艇。都是我非常喜欢的球队、嗯。这场比赛结果大家都知道了，曼联凭借 C 罗在最后一分钟的绝杀 ，2 比1取胜，有史以来第一次在欧战当中战胜黄色潜水艇、嗯。看完这场球啊，我真的想说一句，请问这世界上有公道吗？比利亚雷亚尔全场比赛踢得这么好、嗯，占尽了优势，然而赢球的却是曼联。你说上哪儿讲道理去？对吧？没看这场球的人、嗯，看了比分之后可能会说：“哎 ，C 罗就是 C 罗。”如果有一个人能绝杀，他一定是 C 罗。但看了这场球， 90分钟全部比赛，你就会觉得赢球的真的应该是比利亚雷亚尔啊！曼联运,运气太好了、嗯。这个比赛日的焦点啊，离不开 C 罗，更离不开梅西。今天的比赛当中呢 ，C 罗第178次欧冠出场，是打破了此前卡西利亚斯的纪录，成为欧冠出场第一人、嗯，还贡献了绝杀。是啊，那昨天呢，大巴黎和曼城的比赛当中，梅西收获了身穿大巴黎球衣的首个进球，嗯，也是自己欧冠的第121个进球， 1 2 0个属于巴萨，一个属于巴黎。这聚光灯下的两个明星自然是 C 罗和梅西了。嗯，但是我想说的是啊，仔细看了这两场球以后，我有一种担心，什么呢 ？C 罗和梅西。在场上不太参与防守的行为，是会拖累曼联和大巴黎
1: 的，是、哎、尤其
0: 是到了下半赛季的欧冠淘汰赛之后
1: 。哎呀，咱们先来说说梅西和大巴黎吧。本轮欧冠的焦点战自然是巴黎圣日耳曼和曼城的对决，最终巴黎二比零取胜。方老师，昨天比赛结束之后呢，你写了一篇文章，叫做《让全场沸腾的是梅西，能给巴黎带来冠军的却是格耶》。我看你这篇文章在各大体育平台上也引起了热评啊，给我们来说说你对这场比赛的看法吧。
0: 巴黎对阵曼城，这是万众瞩目的比赛。去年欧冠半决赛的重演，中东富豪之间的德比。巴萨这边呢有 MNM 组合，曼城呢又吸引进了一亿英镑先生格拉利什、嗯。这场比赛又有着完美的剧本，嗯、对吧？巴黎复仇成功、啊，梅西打进了大巴黎生涯的第一个进球、嗯，而且比赛尾声阶段还有一个亮点：大巴黎防守曼城的任意球，梅西躺在了大巴黎的人墙后面。嗯这个戏真是特别足，你看看赛后媒体是怎么说的：梅西为全队做出了牺牲，对吧？为了胜利都不顾身段，躺在地上防对方的这一球。但同志们千万别被这些亮点所蒙蔽，如果你仔细看比赛的话，你会发现梅西是基本不参与防守的。是啊，之前节目里我就跟大家说过很多次，现代足球尤其是高手之间的对决，要求是从锋线开始防守。而大巴黎昨天赢了球。但是你看这整体阵型却是 703， 什么意思呢、嗯？就是后边七个人在那防守，前面三个大牌内、那个、马尔、梅西和姆巴佩<笑>是基本不参与防守、嗯。梅西的位置本来是应该盯防曼城左后卫坎塞洛，对呀、啊，但是梅西基本上没有尽到任何的防守责任，
1: 不干这活、啊、曼
0: 城大多数有威胁的进攻就是由坎塞洛这一侧发起的，嗯。哎，我这么说啊，可能很多梅西球迷要不满意了。<笑>我先跟大家打个预防针、嗯，在我心里，梅西绝对是世界足坛最棒的球员，甚至可以不加之一。是的。但我们必须要面对这样一个事实、嗯，那就是我们没有办法期待34岁的梅西在场上再那么不知疲倦的奔跑了。是的。而这样的事实呢，自然会拖累大巴黎整体的表现。肯
1: 定有影响。昨
0: 儿这场球，巴黎赢了，但场上占据优势的却是曼城、嗯，双方射门比1 8比六。大巴黎之所以能赢球，梅西发挥的作用呢是锦上添花的、啊。我觉得赢球的关键啊，一个是门将多纳鲁马有着神勇发挥，啊、第二个呢是巴黎队中的一些蓝领球员，啊、就工、是、兵型球员发挥的很好。比如我文章里写到的格耶，格、啊、耶、嗯，昨天为大巴黎打破僵局，带来一比零领先的正是格耶，他也获得这场比赛的全场最佳。这场比赛当中啊，格耶64次触球， 4 7次传球，传球成功率 91% 是啊， 7次对抗成功， 5次抢断，真的是现象级发挥。很多球迷可能对格耶不太熟悉啊，他是一名塞内加尔中场，今年32岁，踢球风格很像切尔西的坎特。那2016年格耶效力英超埃弗顿的时候，在2016这个自然年里，他是全欧洲五大联赛。抢断和拦截次数最多的球员， 2 0 1 9年的时候来到了巴黎。其实昨天这比赛不光是格耶，大巴黎队中的其他蓝领球员，比如说中场埃雷拉，还有能攻善守的维拉蒂，表现的都非常棒。正是因为这些中场球员做了好多脏活累活。大巴黎前场的巨星们才能够发光啊！是
1: 啊，他们很重要。
0: 所以我写这篇文章想说的是，大巴黎如果要夺更多冠军，需要梅西，更需要格耶，需要巨星，但是呢，也更需要蓝领球员。这是昨天看完这场球我最大的感触
1: 。是的，哎，赢了曼城之后，大巴黎主帅波切蒂诺终于可以松一口气了、啊。之前咱们节目里也说过，波切蒂诺的工作真是全世界压力最大的工作了。本赛季不夺冠就是失败。同样压力山大的呢，还有曼联的主帅索尔斯克亚。而今天挽救让索帅长舒一口气的，正是 C 罗。曼联和比利亚雷亚尔这场球，冯老师，我看你在中场休息时候还发了微博，说上半场的比分不应该是0比零，而应该是黄色潜水艇3比零领先。
0: 是的，曼联主场打比利亚雷尔，黄色潜水艇踢得太好了、嗯，上半场创造了至少五次可以破门的机会。如果曼联没有门将德赫亚的神勇发挥，如果比利亚雷尔那边头号射手杰拉德莫利诺、嗯、这场比赛不缺阵，那么曼联上半场0比2或者0比3落后都是有可能的。还真是进入到下半场啊，首先破门呢，果然是客队黄色潜水艇，嗯、帕科的进球呢，让他们1比0领先。这个时候，镜头给到了看台上的曼联功勋教练福克森、嗯，老爷子脸都绿了。我当时心里真的是在想啊，<笑>曼联球员们努努力好不好？<笑>福克森这么大岁数了、啊，别让老爷子看球这么揪心。真是。而且，如果这场比赛再输球，那将是曼联一周之内连续三场啊，在主场输球，哎、这在历史上都是罕见的耻辱。是的。好在下半场第60分钟，曼联的巴西左后卫特莱斯打进了一个非常漂亮的远射。扳平了比分。嗯，布鲁诺·费尔南德斯在脚旗附近开出任意球，打了一个战术配合，找到禁区前的特莱斯。嗯，特莱斯抽射破门。嗯，这个球非常漂亮，但必须得说，曼联运气真是好，
1: 还是有运气。
0: 因为这个任意球，曼联获得的有些牵强，嗯，对吧？是可判,可判也可不判的球。没错，一比一之后呢，比利亚雷亚尔并不是死守这个平局，而是继续给曼联的球门施压。德赫亚再一次做出了挽救曼联的扑救。嗯，正当比赛就要以平局收场的时候，全场几乎看不到他身影的 C 罗出现了，他的绝杀球帮助曼联2比一取胜。这个时候呢，镜头再次给到了看台上的福克森老爷子，笑出花来了,了。是的<笑> ，C 罗前几周加盟曼联的时候，不是有个社交媒体官宣吗？当、啊啊、时他说：“这个 Sir Alex，This is for you， 对吧、嗯？”那这个球呢，就好像是兑现了自己诺言一样，让。弗格森非常的开心，但我还是想说，从全场比赛90分钟来看 ，C 罗给曼联带来的问题要比他的贡献要大。比如呢，进攻方面，曼联已经产生了 C 罗依赖症，嗯、正是因为 C 罗的存在，中锋位置由他占据着、嗯。之前打中锋打得不错的格林伍德，只能出现在侧锋或者前腰的位置上。是。而在防守方面啊 ，C 罗和梅西一样，基本上是不太参与防守的。<笑>真是。哎，当然了，比赛过程不等于比赛结果。曼联有 C 罗这样的巨星，踢的不合理，但是人家拿下了比赛。就是这比分呢，也是很具有欺骗性的。曼联二比一赢了，但是比利亚雷亚尔踢的要比曼联好无数倍。对呀、啊，咱们说梅西、C 罗这样的巨星，对吧？他们可以用一分钟甚至一秒钟来决定比赛，但你不能指望这样的神奇时刻每周都发生，不是每次都有。毕竟岁月也不饶人啊、嗯，对吧？这两个人也都进入了职业生涯的尾声阶段。就整个漫长的赛季来讲，我是很担心梅西和 C 罗他们在球队当中的特殊地位和不参与防守的这种行为会拖累各自的球队。
1: 还真的是这样。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起。聊球、看球、追求。哎，咱们把目光从老特拉福德再转向伯南乌吧。欧冠小组赛刚踢到第二轮，但似乎本赛季最大的冷门已经产生了。第一次参加欧冠的蒂拉斯波尔警长，客场二比一战胜了欧冠历史上最成功的球队皇马。皇马，这是什么情况啊
0: ？哎，看完这场比赛录像之后啊，我真的是哭笑不得。<笑>今年四月份，皇马不是要闹着见。欧洲超级联赛嘛，啊对呀、啊。当时皇马主席弗洛伦蒂诺佩雷斯说过这样一句话，说他说呀，这欧冠四分之一决赛之前的比赛都没什么吸引力，<笑>没有人在意四分之一决赛之前的比赛，
1: 打脸了。
0: 言外之意就是小组赛阶段，皇马这样的球队总能赢球啊，嗯、没什么悬念是、啊，所以欧冠要改革呀，是啊，要建立豪门云集的欧超联赛
1: ，要自己玩。
0: <笑>昨天比赛结束之后，我特别想跟皇马说，太棒了，你们做到了。<笑>输给了欧冠新军警长，皇马终于让欧冠小组赛阶段的比赛变得更有吸引力了。嗯、这玩笑归玩笑啊、嗯，咱们还是来说这场比赛。好、嗯、啊，其实皇马这场球踢的真是不差、嗯，占据了绝对优势， 7 5之七控球率，对吧？射门数呢，皇马是34次，对手是5次。是，然而皇马输球只能说是三个原因。哪三个呢？第一，警长的球员们踢得太兴奋了。你、嗯、想，对于这些球员来说，这可能是职业生涯当中。唯一一次能踏上伯纳乌草皮的机会，是啊，超水平发挥啊、嗯！四次射正打进两球、嗯。第二，警场的门将阿萨纳夏季斯，这位希腊守门员有如神助，贡献了无数次精彩的扑救。下半场更是有个球，应该是莫德里奇的射门吧、嗯？这位门将用脸把球给扑出去了，太拼了！这第三呢，皇马确实也有些轻敌。一比一之后啊，按说皇马已经把比赛带回到自己的节奏，至少正常踢不会输。但是比赛的尾声阶段，警长的远射破门，那个球皇马有些掉以轻心了。莫德里奇根本没有贴上去去封堵。是进球的呢，是卢森堡球员塞巴斯蒂安蒂尔。那个球打得确实好。那不过你让他踢十次，可能也不会踢出一次这样的球。但是这件事昨天就发生了
1: ，就是这么巧。对，哎，真的是太逗了。哎，欧冠小组赛两轮过后啊，目前在皇马、国际米兰所在的 D 组高居榜首的，正是欧冠新军蒂拉斯波尔警长。他们是一支来自摩尔多瓦的球队，也是摩尔多瓦第一次有球队进入欧冠正赛。给我们介绍介绍这支欧冠新军吧
0: 。大家都说这支球队来自摩尔多瓦，嗯、但只说对了一半。怎么呢？准确的来说，他们是来自于摩尔多瓦联赛啊。为什么这么说呢、嗯？因为他们所来自的这个地区啊，叫德涅斯特河沿岸共和
1: 国。哇，太拗口了
0: 。<笑>这世界地图上啊，是属于摩尔多瓦共和国的领土、嗯，但当地并不认可自己属于摩尔多瓦，而且是自治政府单独管理、嗯。哎，这也是个历史产物。德涅斯特河岸共和国啊，它是前苏联的四大飞地之一、嗯，另外三块飞地是格鲁吉亚的阿布哈兹、南奥塞梯，以及之前咱们节目里边说过的纳卡地区。嗯前苏联解体的时候，这个德涅斯特河沿岸共和国这块地区虽然被归为了摩尔多瓦，但实际上并不受摩尔多瓦实际的控制，啊、对吧？过去三十多年来，他们有自己的政体，而且在实行苏联时期的一些制度、哎。我记得我上大学的时候好像还写过一篇文章，啊、就是研究德涅斯特河沿岸共和国和前苏联之间的关系。这个历史咱们就不展开了啊。回到这支球队，名称叫做蒂拉斯布尔警长。蒂拉斯波尔呢，正是这个地区的首府。那警长实际上是这个地区最大的国企之一、哦，就跟恒大似的。嗯，不过恒大好像不是国企啊，最近也有好多问题
1: 。对，反正是一个很大的
0: 企业。嗯、这家俱乐部的历史不长， 1 9 9 7年才成立，但是财力十分雄厚，在摩尔多瓦联赛也是长期的霸主、嗯。欧洲赛场方面呢，他们连续多年打欧冠资格赛，但是从来没进过正赛，今年是头一回、啊。嗯资格赛当中战胜了贝尔德莱德红星、萨格勒布迪纳摩这些强队，小组赛上来连赢两场，可以说是惊艳了全世界。哎，真的是这这支球队，我觉得是一个非常有意思的现象是什么呢？就是球队当中几乎是外援，没什么摩尔多瓦球员。所以你说他是摩尔多瓦球队行，但他更像是个国际联队。总之是一个。很有意思的现象
1: 。哎呀，又长知识了啊，学到了很多。哎，咱们说完了皇马，再来关注一下巴萨吧。他们今天凌晨客场0比三输给了葡萄牙球队本菲卡，前两轮都输球了，目前小组垫底啊。冯老师，是否可以说巴萨现在也已经不是一支欧洲强队了
0: 呢？巴萨这几年来的没落是显而易见的、啊，管理层昏庸，转会市场上瞎操作、嗯，梅西、苏亚雷斯核心球员离队、嗯，主教练又频繁更迭、嗯。这赛季的巴萨，大家在欧冠赛场上。不要抱太大期待。你看他们和拜仁、本菲卡、基辅迪纳摩一个组。如果你看到分组之后，你认为拜仁和巴萨会轻松携手出现，那就错了。拜仁轻松没问题，但巴萨不一定踢得过本菲卡和基辅迪纳摩。今天打本菲卡，从结果来说0比 3， 对吧？从过程来讲，巴萨全场比赛没有一次射正球门的射门。当然了，本菲卡。也是一支强队，是的，我看过他们欧冠资格赛附加赛打安伊霍温的比赛，嗯、本菲卡踢得相当好，尤其是进攻方面，对吧？葡萄牙国脚拉法·席尔瓦、乌拉圭前锋努涅斯这两个人很有威胁。嗯，今年夏天又引进了乌克兰的国脚亚利姆丘克、嗯，所以巴萨输球不意外。上周末的西甲呀。巴萨更让人看到一些希望。上、嗯、周末三比零战胜莱万特的比赛里边，巴萨的新十号安苏法蒂终于复出了，嗯、替补登场打进了一个非常漂亮的进球，嗯、人们觉得巴萨有了些好转。结、嗯、没过几天被本菲卡打回了原形。是的，这场球我还没看全场的录像，之后咱们说西甲专题的时候再跟大家详细说说巴萨。没问题。这个葡萄牙的里斯本光明球场真的是巴萨的伤心地。嗯、2020年8月。巴萨二比八输给拜仁那场就是在光明球场，而今天呢，在同样场地又零比三输给了本菲卡，伤口上面撒了一把盐。嗯、哎，真的是这球场我去过，光明球场非常漂亮，但是对巴萨来讲，在这的记忆不太好，<笑>不
1: 太友好。<笑>哎，咱们刚才重点说了四场球了，本轮欧冠的其他比赛当中，你觉得还有哪些亮点值得跟大家讲讲的吗？
0: 拜仁和利物浦这轮都进了五个球、嗯，拜仁是5比零赢了基辅迪纳摩是，利物浦客场5比一赢了波尔图，嗯、这两个队状态非常好、嗯。这赛季欧冠除了大巴黎和曼城之外，我觉得拜仁和利物浦都是冠军的有力争夺者，嗯、尤其是拜仁，纳格尔斯曼执教以来，德甲和欧冠八场比赛，他们已经进了33个球，这场均四个球以上。是、嗯，更重要的是什么呢？嗯、萨内被激活啊、嗯，这拜仁的攻击群更加恐怖了。另外，米兰一比二输给了马竞，这米兰还是为年轻付出了代价。嗯、本来一比零领先，踢得挺好，但是凯西上半场就被罚下，所以米兰在长达60分钟的时间里都是少打一人。嗯、比赛最后五分钟被马竞连进两
1: 球。还有其他的吗？
0: 另外这一轮还有一场焦点战，尤、嗯、文一比零战胜了切尔西，也在慢慢找回状态。小基耶萨打进了全场唯一进球。是个禁区里边的小角度近射、嗯，非常漂亮。大家有机会看看这球的回放。之前节目里咱们也说过，尤文赛季初不太稳定，但是看好阿莱格里把他们带回正轨。是的，这轮欧冠就说这么多吧。是
1: 啊，哎，这轮欧冠听你讲完，想必没看比赛的也觉得真是相当精彩啊，故事多多。节目尾声呢，还是老规矩，给我们预告一下本周末有哪些值得关注的比赛吧
0: 。这周末我最关注两场球，西甲当中，北京时间周日凌晨，马竞主场对阵巴萨。嗯，马竞队伍当中的格列兹曼和苏亚雷斯，这都是之前为巴萨效力的球员啊。啊这场比赛我觉得很有看头、嗯。英超当中，北京时间周日晚上，大家一定关注一下焦点战，利物浦对阵曼城。
1: 好的，大家看球愉快好。好的，大家看球愉快。咱们下一期不见不散
0: 。不见不散。